0: 今日は「あなた色に染まりたい」というタイトルでお話ししたいと思います。なんだか歌や本にありがちなタイトルですね。アンケートで,アンケートで20代から30代の女性に付き合っている彼からの影響を受け,か受けたことがあるかと聞いてみたところ、どれぐらいの女性が影響を受けた,とう影響を受けたことがあると答えたと思いますか彼の影響を受けたことがあると答えた女性は 74% だったそうです一方で「ない」と答えた女性は「ない」と答えた人は 26% ですお付き合いした女性はランニングが趣味だったので自分も一緒に走るようになったとか自分と考え方の違う人をおかしいと思うのではなく面白いと思えるようになった、など考え方や心がけが変わっていく人もいます。あるいは彼が好きな髪型や服装に変わる人もいるようです。いずれにせよ付き合っている相手の影響を受ける女性の割合はかなり高いものです。好きな人に寄せていくということは女性に限らず男性にもあるのではないでしょうか自分を見失うくらいまで相手に合わせるというのは極端でやりすぎかもしれませんが相手を理解し相手が喜ばせることができるように相手に合わせていくということは何かを我慢してイ々イするのではなくむしろ自分自身も楽しみながら変わっていくのだと思いますもしかしたら意識的に変えようと思って変えているのではなく無意識に自然に変わっている人もいるかもしれません。悪影響を受けて悪の道に引きずられていくということは気をつけなければいけませんが、それがいい影響であるなら誰かの色に染まるというのは決して悪いことではありません。神様を信じて生きるというのはある意味神様色に染まっていくことです。聖書には次のような言葉があります。ガラテアビトへの手紙2章20節にはこう書かれてあります。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きておられるのである。キリストを信じる者のうち、生きているのは私ではなく、キリスト自身だと言われています。自分は失われていき、キリストがうちに生きるようになります。私の思いや価値観ではなく、キリストの思いや価値観が心に宿って、イエス様の色に染まっていくように、生きるようになるのです。しかし、誤解しないように注意しなければいけないことがあります。それは、イエス様の色に染まらなければ、イエス様から愛されない。イエス様の色に染まらない人は、イエス様に見捨てられる。という考え方です。決してそんなことはありません。ヨハネの手紙、第一、四章19節を読んでみましょう。私たちが彼を愛するのは、彼がまず私たちを愛されたから、と書いてかれてあります。彼とは神様です。まず、神様が私を愛してくださいました。神様の色に染まる前から、愛してくださっているのです。神様の好みの人間になったら、愛されるわけではありません。神様の愛とキリストが支払われた無限の犠牲を理解するとき、私たちの心の中にある変化が起こります。私たちも神様を愛するようになるのです。キリストの愛が私たちの愛を目覚めさせるからです。キリストの愛に応えたいと思うようになります。キリストの愛に応えるということは、キリストが望むような、喜びような人生を送り始めるということです。もしかしたら、好きだったものを手放す必要がある人もいるかもしれません。諦めなければいけないこともあるかもしれません。私たちは神様の大きな愛で包み込まれていますが、その愛に応えて生きることが求められています。それが神様を愛するということです。そして、神様は何もしないでただ待っているのではなく、神様を受け入れて愛し、従おうとする者が成長できるように向き合い、関わろうとしてくださっています。目白く3章19節で、イエス様はこのように言われました。すべて、私の愛しているものを、私は叱ったり、懲らしめたりする。だから、熱心になって悔い改めなさい。イエス様の愛は、同情と憐れみだけではなく、必要に応じて叱ったり、懲らしめたりするという厳しさを持っています。それは、私たちの好きなものを取り上げたり、我慢させたりすることが目的ではありません。また、それを受け入れないと愛されないわけでもありません。神様を愛していきたいと思う人に対する神様の協力です。ですから、神様を、ですから、私たちの意志を無視して強引に自分好みの人間を作り上げようとは思っていないのです。熱心になって悔い改めなさいとイエス様は言われます。悔い改めという言葉は本日のお話のキーワードです。悔い改めを意,識意味するギリ,シャ語へギリシャ語ではメタノイオで考え方を変えるという意味があります。どういうういことでしょうキリストが心の内に生きるためには悔い改めが必要とされています考え方や価値観を変えるようにと呼びかけられているのですなぜ変えなければいけないのでしょうかそれは私たちの考えや価値観が正しいものではないからです主は愛する者たちの脳と回線と思考回路を一新しようと望んでおられます。神様の愛は、安っぽくて感情的な愛ではなく、深くて強力な愛、人を悔い改めへと導き、品性を一新させる愛、私たちを作り変える力です。思考と感情が言葉と行為を生み出せます。言葉と感情、言葉と行為は習慣を、習慣は品性を生み出します。そして品性は運命を決定するのです。神様は私たちに悔い改めなさいと呼びかけ、心を変えるようにと迫ってこられます。神様が私たちのために用意してくださっている素晴らしい人生は私たちが悔い改めるとき、体験するときに味わうことができるのです。神様は私たちが何を大切にし、こだわり、どのように感じ、考えるかということに大きな関心を持ち、それをいいものに変えたいと思っているのです。神様は聖書の言葉を通じて私たちに働きかけ、悔い改めへと導こうとされています。聖書の言葉は私たちの心を揺さぶり、時に刺し、私たちの考え方を変えようとしています。テテモの手紙第2、3章16節と17節にはこのように書いてあります。聖書はすべて神の霊感を受けって書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。それによって、神の人があらゆるいい技に対して十分な準備ができて、完全に整えられたものになるのである。そして、いい働きができるように。いい人生を送ることができるように、整えようとしてくださっているのです。しかし、一方的に、強引にご自分の色,分の色に私たちを染めようとはなさいません。神様が大切にしているものは、私たちの自由な意志です。ですから、神様はこのようにおっしゃいます。イザヤ書1章18節をお読みします。さあ、互いに論じ合おう、と主は言われる。私の好みに変わってから来なさい。あなたはまだ私の元に来る資格はありません。出直して来なさい。とは決しておっしゃらないのです。キリストの愛は私たちをそのまま受け入れます。罪に打ちひしがれ、汚れたままの私たちをです。どのような状態で神様の元に行こうと、そのまま受け入れてくださいます。しかし、そこで終わるわけではありません。神の愛は、私たちをそのまま受け入れつつも、そのままにしては起きません。その愛には、私たちの考え方を変えて新たにする力があります。私たちを正しい考え、正しい行い、正しい習慣、正しい品性、また正しい運命へと導くためです。私たちの考えや思いを無視して、ご自分の考えを強引に押し付け、時には脅しをかけ、無理やりに私たちを変えようとはなさいません。じっくりと時間をかけて、私たちに語りかけて論じ合うという神様の愛に溢れた関わり方の中で、私たちは神様の思いを理解し、受け入れ、心が変えられていくのです。ローマ人への手紙、12章の2節にこう書かれてあります。あなた方は、この世と妥協してはならない。むしろ、心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の身旨であるか、何が善であって、神に喜ばれ、かつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。すべては心から始まるのです。神の身胸を行う唯一の方法は、まずイエスに心を明け渡すことです。すべては脳から、つまり私たちの思いから始まるのです。神様は私たちが変えられる経験を与えたいと望んでおられます。ところで皆さん、もし世と同じようになりたければ、世に習うだけでいいのです。でも、イエス様と同じようになりたければ、習うだけでなく、彼に似るものに変えられなくてはいけません。聖書が求めているのは、行動の修正ではありません。聖書が約束しているのは、日生が変えられていくことです。それが神様の力の醍醐味です。表面的な行動ではなく、品性が作り変えられることです私たちがイエス様に人生の道案内をお願いする時変化が心から始まるのですさて今日はヨハネの黙示録に登場するあるグループの人たちについてお話ししたいと思います彼らは神様色に染まった人たちで神様の愛を経験した人たちです彼らは一体、一体何者でしょうか彼らはどんな生き方をし、どんな姿をしていたのでしょうか最終世代である14万4千すなわち世の終わりの霊的意味のイスラエルは、どんな人たちなのでしょうか答えは聖書にあるので、推測の必要はありません。聖書を見ていきましょう。では、ご一緒に目視録の7章を開いてみましょう。一節から見ていきます生きる神のしるしが神の下べらの額に記される様子が描かれています。ヨハネの黙示録7章の一節からお読みします。この後私は4人の見ついが地の四隅に立っているのを見た。彼らは地,地の四方の風を引き止めて地にも海にもすべての木にも吹きつけないようにしていた。またもう一人の見つかいが生きる神の印を持って日の出る方から登ってくるのを見た。彼は地と海の海等を損なう権威を授かっている4人の見つかいに向かって大声で叫んでいった。私たちの神の下部らの額に私たちが印を押してしまうまでは地と海と祈祷を損なってはならない。四方の風とありますが聖書においては風はいろんなものを象徴しており、この歌手では戦争や紛争、破壊や荒廃を意味していると考えられています。四方の風を四人の天使が引き止めています。人類の歴史における最終局面です。大きな嵐が吹き荒れていますが、ギリギリのところで天使たちが食い止めている状態です。天使たちがいつまで踏ん張ってくれるのかというと、生ける神のしるしを持った天使が神のしもべたちの額に神のしるしを押すまでです。なぜでしょうか神のしるしを受けた者はその後にどんなに強く風が吹き荒れても保護されるからです。この世界はやがて今以上に大混乱に陥るでしょう。すべての人にとって大きな悩みの時がやってくる時神のしるしを押さえた人たちだけがこの大困難を生き延びることができます。私は神の印を受けたいです。皆さんはどうでしょうかでは、印される人たちについて見ていきましょう。神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは、と神の印を持った天使は言いました。印されることを望むなら、まず神のしもべになる決意をしなくてはならないということです。しもべであるなら、主人がいるはずです。印されて救われる人たちは、イエスを救い主として受け入れただけではなく、彼を人生の主人として受け入れています。これはとても重要なことです。多くの人は救われることを望み、救い主を必要とし、受け入れたとしても、人生の主人を迎え入れるとは限らないからです。私たちは本来自分の欲するままに生きたいのです。自分以外の主人は望んん。でいませを私をお救いくださいと言ってもあなたのしもべとして使えますと言うとは限りません主人が望むようにではなく自分が生きたいように生きたいのですしかし、印されている人たちはイエス様を救い主としてだけ信じたいのでなく人生の主人として受け入れた人たちですイエス様に主人になっていただくということは、私たちの人生を責任者として支配していただくということです。私たちは自分の意志、自分の心の彼の御言葉と立法と教えを明け渡したということです。しされるにはイエス様が人生の主とならなくてはいけないのです。ところで、全面的にイエス様に明け,明け渡さないならば、彼が主となることはありません。彼には生涯のあらゆる側面にとって主となってもらわなくてはいけません。このイエス様は第一位を占めるにふさわしいお方でしょうかもちろんです。彼は私たちを最優先させて十字架で死なれたからです。そういうわけで終末の神の民は額に生ける印を受けるのです。彼らは心を主イエスに捧げます。その結果、大いなる悩みの時が訪れても守られるのです続けて4節を読んでみましょう私は印を押さえた者の,の数を聞いたがイスラエルの子らのの全ての部族のち印を押さえた者は14万4千人であった生ける神の印を受けたこの特別な人たちはイスラエルの部族出身で彼らは14万4千人いましたイスラエルの部族出身であることが書かれていますが、文字通りのイスラエルの部族を意味しているわけではありません。今日では、今日はすでに12部族は存在しないからです。これらの、これらは霊的意味のイスラエルを意味し、簡単に言うとイエス様を信じる神の民を意味しています。ガラヤピトミド手紙3章28節から29節を読んでみましょう。もはやユダヤ人もギリシア人もなく奴隷も自由人もなく男も女もないあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからである。もしキリストのものであるならあなたがあなた方はアブラハムの子孫であり約束による相続人なのである。ユダヤ人にとっての誇りは、アブラハムの羊屋であるということ、つまり子孫で,子孫であるということです。ユダヤ人たちは、神様の約束を継続できるのは、アブラハムの子孫である、自分たちだけだと考えていました。しかし、自分たちが救い主としてイエス様を受け入れて、生涯をイエス様に明け渡し、イエス様のものになるとき、私たちも、真の意味でアブラハムの子孫となります。たとえちはつながっていなくても、約束による相続人となるのです。それが、目視録に登場する14万4千人です。世界中に散らばっているユダヤ人のことだけではありません。世のお会いにおける神の民、神の教会、最後の時代を生き抜いて、イエス様のおいでを迎える人々のことです。心を知り捧げた人々は、悔い改めて考え方を変えられた人々です。それは人へに、額に神の印を受けていることが表しています。この印は目に見える印ではありません。額とはすなわち脳の前頭葉のことです。そこでは私たちの理生や良心や道徳の司さる部分です。つまり、期待に印を押さえるということは、神様に心を支配されているということです。14万4千人は、あらゆる国家や国民、国語や民族から,族からなる人々であり、心の奥底から変えられて、新しい品種を持って、新たな生涯を始めた経験をした人たち。私はこの特別なグループの一員となりたいです。このお会いの時代の特別な人たち、14万4千人の一員となると、どうすればいいのでしょうかある人は最後に救われるのはそれだけ今だけでも世界の人口は70億人もいるのに少なすぎる。そんなに少ない人しか入れないなら私なんて入れるはずがない。と考えるかもしれません。その数が時期通りかは象徴的かは盛んに議論がなされています。しかし、自議通りなのか象徴的かなのかは、この特別な人たちの特徴ほど重要なことではありません。ですから、ここでは14万4千人の特徴に焦点を当てたいと思います。ちなみに私の個人的な考えをあえて言うなら、14万4千人は象徴的な数字だと思っています。ヨハネの目視録、14章の4節を見てみましょう。14章には、天における聖火隊のメンバーとして14万4000人が再び登場します。そしてそこには、この人たちの特徴が次のように書かれています。子羊の行くとこには、どこへでも従っていく。彼らは喜んでイエス様に従います。子羊であるイエス様の導きに従って、どこへでもついていきます。人間や教会、自分自身の思いに従うのではなく、イエス様についていくのです。イエス様に心を捉えられていて、キリストだけに忠誠を尽くします。私はそういう人になりたいです。子羊の従うところへは、どこへでもついていくとは、どういうことか考えてみましょう。ある意味において、非常に異なった生き方をする人たちです。心の奥底から変えられるからです。すべてにおいて、生活のあらゆる側面において、イエス様に従います。人生において、ある部分だけを宗教的側面、宗教的価値観を大切にするのではなく、人生全般において、神の支配を受け入れます。安息日だけ神様のことを思い出し、神様の思いや考えを尊重するのではなく、他の3日間も子羊についていくのです。天国で子羊に従いたいと思うなら、まずこの世でキリストに従う必要があります。子羊は私たちを決して道に迷わせることはありません。人生において迷わせることはありません。私たちを傷つけるような道には決して導かれません。死の影の谷をも安全に通過させられるのです。そして、憩いの右は緑の野へと導かれます。私たちの神様は常に私たちのことを第一に考えるからです。私は生活の全側面において主に信頼することができるのです。どうすれば子羊についていくことができるでしょうかルカによる福音書、九章の23節をお読みします。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を覆って私に従いなさい。子羊の行くところ、どこへでもついていきたいと思うなら、自分を毎日捨てることが求められています。救いに至る道は自己犠牲と自己否定の道なのです。それが子羊であるイエス様が歩かれた道であり、生涯です。日々自分の十字架を追いつつイエス様に従うのです。注目したい言葉は日々です。毎日従うのです。つまり今日の決断が明日も有効になるというわけではありません。毎日毎日自分の十字架を追い、導かれるところへはどこへでも従っていくことによって、全面的にイエスに従う決心をしなくてはいけません。ところで、十字架を追われたイエス様はどこに行かれたでしょうかカルバリーへ死ぬために行かれましたね。イエス様に従いたいと思うならば、私たちも同じことをしなくてはいけません。ローマビテの手紙、6章、6節を読んでみましょう。私たちはこのことを知っている。私たちのうちの古き人は、キリストと共に十字架につけられた。それは、この罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。イエスに従って生きるということは、自分を捨てることです。古い自分は、キリストと共に十字架につけられています。死んでいるのです。そして、新しい自分として生きるのです。子羊についていくとはそういうことです。これが真のキリスト教です。一週間に一度だけ何かをするのではなく、毎日死んで毎日生きるのです。私たちが神を愛するのは、神がまず私たちを愛されたからです。人知を超えた犠牲のうちに表された愛の深さを理解するとき、生涯を主に捧げたいと決心できるようになります。多くの人がしばしば、イエス様に従うのは大変だと言います。土曜に行くだけでも大変なのに、7日間すべてイエス様を中心に生きるなんて大変だと。確かに大変かもしれません。でも本当に大変なのは天国を後にしてこの世界にやってくることです。これはまさに大変なことでした。神がこの世界に降りてこられ、貧しい家庭に育ち、人に馬鹿にされ、33年半後に残酷な死を渡す、死に渡されたのです。これよりも大変なことがあるでしょうかイエス様は私たちを愛するがゆえに、その大変なことを受け入れてくださいました。キリストが私たちのためにしてくださったことを常に心に留めていきたいと思います。天使たちが三を受ける代わりに、罪人から唾を吐かれ、ののしられ、拒絶されたのです。天の万軍の水系の的でかっあったお方が、救おうとした者たちによって唾を吐かれたのです。彼は茨の冠を被るために金の冠を捨てられました。これこそが大変なことです。金の王座から降りて、残酷な犯罪者にふさわしい十字架に登られたのです。これがキリストの愛です。この愛と無限の犠牲を私たちが理解し、イエス様が私たちに限りなく与え,て与えられたものを見、神が命を捨てられたことを悟るとき、それは人ではなく十字架で知られた人が創造主であったことを認めるようになるのです。そのとき私たちは彼のために惜しいものはなくなるでしょう。全てを捧げるようになるのです。なぜでしょうか彼が与えたものに比べれば私たちが捧げるように求められているものは取るに足りないからですイエス様の犠牲を理解するとき私たちの人生は大きく変わっていきますキリストの犠牲についておぼろげな理解しかないとしたら私たちの人生のわずかしさわずかしか捧げることができないでしょう大事なものは自分のために取っておこうとするでしょう。でも、彼がどれだけ多くのものを与えてくださったかを理解したら、私たちはどれだけ与えるようになるでしょうか。安息日については、主よ、喜んで安息日を守ります、と言うようになるでしょう。食事についても、イエス様、あなたがしてくださったことに比べたら、健康的な食事を選ぶことはたやすいことです、と言うでしょう。ですから、自分が捨てなくてはいけないもの、失うもの、諦めなければいけないものに焦点を合わせないようにしましょう。キリストがあなたのために捨ててくださったものに注目しましょう。そうすれば自分に必要なものは、必要ないもの,のが生活からそがれ、自然に必要なものを選ぶことができるようになります。自分がしなくてはいけないことではなく、イエス様がしてくださったことに焦点を当てましょう。私たちが神を愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったから、と聖書は教えています。今日、私はもっと深くそれを味わいたいのです。週末時代の神様の民、下べはこのようにして生活の変化を経験するでしょう。喜んで全てを捧げます。何も惜しんだりはしません。テトロの手紙第一、二章の九節をご覧ください。しかし、あなた方は選ばれた種族、祭祀の国、聖なる国民、神につける民である。それによって、暗闇から驚くべき見光に招き入れてくださった方の宮沢をあなた方は語り伝えるためである。実は、出エジプト記を引用していました。これは、エジプトを脱出した、古代イスラエルに向かって、あなた方は特別な民である、と神が宣言したものです。テトロはそれを、旧、新約時代のクリスチャンたちに当てはめています。私たちは、神の民なので、神は私たちに選ばれた王家のものらしく、清く、異彩を放つように呼びかけておられます。異彩を放つとは、奇妙という意味ではありません。異彩を放つとは、他とは異なってユニークであり特別であるということです。つまり神様が私たちを世と区別なさっているということです。神様は私たちに世から出てくるように呼びかけておられます。世にいながら世に属さないということです。ちょうど海に浮かんでいる船のようなものです。船は海にあって叱るべきです。ところが、海水が海の中に入ってきたら、それは問題です。船は沈んでしまいます。同じように私たちは世にいながら、世のものではありません。世が私たちの中に入ってくると、私たちは沈んで滅びるからです。だから神様は、あなた方は他の民族とは違った存在であると言われるのです。また、こうも言われます。語って聞かせるだけではなく、見える形で示せなさい、と。つまり、神の民は、見ただけで違いがわかるということです。つまり、神の民に出会い、その生き方を目にすれば、人々は違いに気づくのです。わあ,あ、この人は、他の、他の誰とも違って特別だぞ、と。それが、神の民の特徴であるならば、私たちは次のようにた尋ねる必要があります。私は神の民として、周りの人たちにとは何か違う存在だろうかと、ただ違っていいわけではありません。うわ、なんかあの人たち最悪<笑>という違いではありません。イエス様に似ていることによる違いです。私はイエス様のようになりたいと思うのです。では、どうすればイエス様のようになれるのでしょう。コリントビトへの手紙第2、3章18節には実際な、実際的な原則が書かれています。私たちは皆、顔を覆い,顔覆いなしに、主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは、霊なる働きの、霊なる主の働きによるのである。ここに、普遍の原則がます。があります。その見ている対象が何であれ、見続けることによって影響を受けるということです。だとすれば、主を見続けていれば、主のように変えられていくということになります。私たちの目や耳や五感に入ってくるものが何であれ、心に影響を及ぼします。そして、その心が思考、感情、言葉、行為、習慣、そして品性を作り出すのです。特に私たちは見ているものや聞いているものから大きな影響を受けています。詩幣 101.3 節には実際的なアドバイスが書かれています。私は目の癒しい、目の前に癒しいことを起きません。聖書がなぜ目の前に癒しいものを置かないようにと述べているのでしょうか見るものによって、それと似たものになってしまうからです。聖書は、見るものに気をつけなさいと言っているのです。暴力的なものを見ていると、暴力的な人間になってしまいます。恋愛ドラマや映画などを見ていると、聖書が教えている結婚や男女の関係とは違った愛のあり方に魅力を感じるようになっていきます。もしも、皆さんもそのことで悩んでおられるとしたら、詩編119編37節の祈りをする必要があるでしょう。私の目を他に向けて、虚しいものを見させないでください。つまり、主よ、神の子羊で,であるあなたを見るために、助けにならないものから目を逸らすのを助けてください。と、祈る必要があります。そうすれば、神様がその祈りに応えてください。ます。何を聞くのかというのも大切です。マルコによる福音書4章24節には聞くことからに注意しなさいと教えられています。私たちの耳から入ってくるものは思想と生き方に大きく影響します。例えば音楽です。激しい音楽は私たちの気を逸らし、変に高揚感を与え、興奮状態へと導き、私たちにさらなる危険へと誘います。また、その歌詞にも気をつけなければなりません。繰り返し聞くメッセージにいい影響を受けにくい、受けていくことになるでしょう。精霊のかすかな声を聞こえなくさせ、霊的事柄への関心を見失ってしまいかねません。そんなことに目を注ぎ、耳を、どんなことに目を注ぎ、耳を傾ければいいのでしょうかピリピリとへの手紙4章8節をお読みします。最後に、兄弟たちを、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきもの、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また徳と言われるもの、賞賛に値するものがあれば、それらのものを心に留めなさい。どんなことがあっても、これは真実だろうか純真だろうか愛すべきだろうか高潔だろうか駒であるだろうか賞賛に値するだろうかと吟味することが命じられています。音楽であれ怒らぬ娯楽であれこの標準に及ばなければ、神はこう言われます。あなたの人生から除外するか私に除外させなさい。私に近づかせる事柄について思いを巡らしなさいと。それは、私を神に近づけるだろうかそれとも神様を見失わせるだろうかイエス様を喜ぶことと一致しているぞだろうかと立ちのばって考えることが大切です。ヨハネの手紙第一、二章、十五節と十六節を読みます。世と世にあるものを愛してはいけない。もし世を愛するものがあれば、父の愛は彼のうちにない。すべて世にあるもの、すなわち、肉の欲、目の欲、持ち物の誇りは、父から出たものではなく、目から出たものである。聖書ははっきりと、世と世のものを愛してはいけないと教えています。私たちが生きているこの世界には、残念ながら、神様を喜ばせないものが多くあります。神様に由来しない、神様が私たちに与えたいと思っていないものが、身の前にはあるのです。もしもそれらのものを愛するならば、本当には神を愛していないことになります。神の愛に焦点を当てる必要があります。ヨハネの手紙第1、第一、四章十九節を読みましょう。私たちが彼を愛するのは、彼がまず私たちを愛されたからである。この順番は忘れないようにしていきましょう。神様が私たちを愛してくださったことが分かるとき、神様を愛することができるようになります。自分が捨てようとしているものに焦点を当て、それらを憎み、遠ざけようと努力しても、心の葛藤が続くだけです。本当は欲しているものを捨てようとするわけですから。ただ、イエス様の愛に焦点を当てれば、イエス様があなたの頃に変化をもたらしてくださいます。神様の愛が働いて、神に由来しないすべてのものを遠ざけたくなります。自然と神様の色に染まっていきます。エフェソビトへの手紙、五章十節をお読みします。主に喜ばれるものが何であるかをわきまえなさい。主よ、どうしたらあなたを最も喜ばせることができますかあなたに喜びをもたらすために他にできることはありますかと尋ねましょう。主よあなた多くのものを与え、すべてを犠牲にしてくださいました。私はあなたのために何ができるのでしょうかと祈り求めましょう。私たちの周りには、神様の愛を失わせようとするもので溢れています。神様のメッセージが聞こえなくなるもので溢れています。神様の愛から離れるということは難しいことではありません。だからこそ、神様はそのようなものを遠ざけ、キリストに似たものになるようにと招いておられるのです。神様の好みに合わせ、神様の色に染まるように、と招いているのです。それが神様の愛を見失わない確実な方法だからです。イエス様が私たちの最上の模範です。この世においでになったキリストが身につけられていたものは何もありませんでした。宇宙で最も美しいお方が外見的に人々を引き付けるものを一切持たず、大衆を魅了した唯一の特質それは、品性の美でありました。キリストの愛の光が、内から輝き出ていました。その彼が私たちの模範であります。イエス様は何を着ていましたか縫い目のない衣を着ていました。縫い目のないとは、品性のコです。と言っても、派手な服ではありませんでした。神様は、私たちに良質を求められますが、派手さや贅沢をかけること、避けることを望まれます。神様はクリスチャンである私たちをイエス様の模範に従うように招いておられます。私はイエス様のようになりたいです。内側から変えられ、その美しさが外側に溢れ出るような人になりたいです。皆さんはいかがでしょうかあなたは今でもイエス様を愛していますかイエス様はあなたにとって世の何よりも大事ですか ?14 万四千人の一員になりたいですか子羊が導くところはどこへでも従っていきますか主よ、私の思いではなく見心がなりますようにと心から祈りますか大小を問わず全てを喜んでイエス様にお捧げしますかイエス様はあなたのために喜んで全てを捨てましたあなたはどうしますかぜひ覚えておいてください私たちがこれをするのは全てイエス様が私たちに知ってくださったことの応答です私たちが彼を愛するのは彼がまず愛してくださったからですこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは h t t p w w w a u d i o b u r s o r g へアクセスしてください